0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，应听友的建议呢，想分享一下关于孩子早恋的话题。呃，这个话题我记得应该以前也有零星说过，但是可能没有专门说。呃，这位听友呢，还是其实还想让我讲一讲关于对孩子玩电玩的看法。那、呃、电玩的我应该说过不止一次了，那今天呢也可以一起说一下。其实，无论电玩啊，或者早恋，呃，我们家长反对呢，我们家长肯定都是绝大多数家长都是毫不犹豫的反对。那我就想问一下，反对的这些家长们，你们想过为什么要反对吗？如果把你们要反对的理由一条条写下来呢，你再仔细分析一下，那我想呢，对这些问题的看法，对这两件事的看法呢，可能你会有改变。呃，我先说呃早恋吧。早恋我不知道大家为什么会反对，但是我能想到的，比如说关于，呃，像我小的时候，大家人家就是大人们说到早恋呢，会说是品德问题。但是我想现在应该没有这样的看法了。这个我小的时候也会认为是品德问题，后来这两年我在想，这是什么品德呢？这个好像和品德没关系。我后来成年之后呢，我听到有的小孩呢。好像一二年级的时候就懂得，小男生就喜欢小女生，就写条呃，说谁谁，我喜欢你。嗯、呃，那我听到最小的呢，那我不讲名字了，就三岁的小朋友呢，就说，哎，谁谁谁，长大了我要嫁给你。那当我遇到这样的事情亲身经历的时候呢，我觉得这是一种非常非常美好、非常可爱的感情。当然，这个可能还不应该界定为早恋。那我想说的是呢，就是这样，嗯、呃。小男生、小女生之间的喜欢，或者说异性之间的喜欢，是天然的，这个没有什么好指责的。每个人的这种情感呀，发育的程度不一样，就是快慢呀、速度不一样。有的人可能二三十了也没有这样的想法，有的人可能很早就有。那还有呢，除了发育的这个速度，还有我想可能是缘分。有的人可能一辈子也没有碰到自己喜欢的。有的人呢，可能很早就碰到了，当然最后说你是不是就会和你喜欢的或者喜欢你的那个人结婚，那个都不一定了，都是很以后的事情了。但是我想，这个就是我们要先把这层想想清楚。家长，呃、那个，谁喜欢谁，应该是个很美好的事情，不是个丑陋，更不是个可怕的事情。那另外两点有可能的家长会反对早恋的，一个就是会说影响学习。一个可能就是担心性方面的事情，性方面呢，这个我也想说呢，因为这这些年的观念也不一样了，呃，一个是大家要认识到对孩子的这个性教育呢是很有必要的，这是非常有必要的，无论出于将来他的这种性生活的健康呀，还是一些自我保护，因为有的时候有有的孩子相当单纯，就是被侵犯了他都不懂那个是被侵犯了，为什么？因为从来没有人告诉他。我们的影视呀、啊，或者是图图书啊，或者是什么，就是孩子那个生活的环境非常纯净，很封闭，所以他不知道。那可能很多家长到现在都会告诉孩子孩子，如果问说我是怎么出生的，很多家长都会说你是从垃圾桶里捡来的，对吧？啊、还是什么大街上捡来的，或者医院里抱来的，就是我们对有些看法呢，对有些问题呢，的确是缺乏一些科学的阐述，因为它是个很科学的事实。当然，可能这些年呢，我也看到有变化。我看到年轻的小下一代呢，他们讲一些问题的时候，也就是很开放了、啊，就是不像我们小的时候，又不敢讲，又会怎么样，不是那个状态。他们已经能很科学、客观的看待一些问题了。呃，性的方面呢，比如说在加拿大，他这个确实是比比中国来说开放许多。高中有一些呢，确实已经有性生活。我讲两个例子 吧， 一个 是， 我曾 经， 呃， 有有一个朋友的孩子在这儿 修， 就是留学高中留 学， 他又选了二外 呢， 选中文。首先跟您说 呢， 这是可以 的， 不是说你从中国过来就不能选中文当二 外， 可以。那他们这些选这 样， 包括我小孩现在也在选中文当二 外， 因为他是为了有一个好的分数。如果他 选， 呃， 西班牙文啊什 么， 他觉得他学起来太难了。那首先选中文没问题，然后一个很偶然的机会，我听到他那个中文网课在讲什么，就是他们的口语练习，就是，呃，我们的孩子是男孩还是女孩？这、就是他们的口语练习还是听力练习？我当时一听都傻了，我说你们高中的中文，这是谁编的课<笑>本？就在听这个。然后这个孩子说，他说这也很正常，他说我们同学确实也有怀孕的。然后呢，甚至在那个那是教学楼里，如果你走的太早或者太晚，一些阴暗的地方呢，有一些人就在做一些很亲密的动作，所以我们都避免从那儿走过去。另外一个例子呢，是也是我一个朋友讲的，嗯，他呢，他的孩子呢，就是有一个同学，有个他是他孩子是男孩子，有一他有个女同学呢，很喜欢他，就来他们家里玩来家里玩呢，这边都有 sleepover， 就是过夜。那这个咱中国人呢，就也没多想，那来就来了。然后到晚上 sleep over 呢，他就说，哎，那就因为他们家还有个就兄妹俩，还有个妹妹，说，哎，那你因为女孩子客人嘛，那就应该是跟妹妹在一个房间睡。然后这个女孩，但是他们这个小客人呢，很吃惊，因为这个小客人呢，认为他应该是和这个男孩子在一个房间休息，所以就大家都很吃惊。那后来当然这个女孩子就这个小客人呢就走了。那从这件事情，当然我们不知道说这个小客人究竟是对这件事情有一个多大的期望，但是从这件事情也看到这样文化的差异，因为这个小客人来来去都是小客人的妈妈接送的，所以他家长应该对这个事情是有一个有一个了解的，也知道他来干嘛或者怎么样，所以这个是个很大的文化的差异。我自己在我孩子嗯小学的门口呢执勤过四年，就是早高峰执勤。我眼看到就是小孩都是一二年级的小姑娘或者小男孩，看着比如说都像芭比娃娃，像洋娃娃。可是四年之后到了五年级，这个华人的女孩呢还看着是洋娃娃，就小姑娘、小小小孩。可是有些族裔的那个女孩子呢，一看就已经是就是你说她少女或者是看像的成人都是很像了，因为这个发育的速度不一样。所以呢，这个性的问题呢，嗯。那也是因为看过这边呢，那我觉得也不是一个特别担心的问题。当然，我们要注意，而且确实，那他这个青春期啊或者成人之前呢，不应该有性行为。但是，他也不是一个洪水猛兽。我是想讲这一点，就是你有的时候越去隐蔽他，然后越去批判他，那有时候青春期的孩子呢，他们反而会有些叛逆心。那结合我们说性教育应该进行，那不如早点跟他讲。哎，这些什么事你能做，什么事不能做，也不是说一早恋就一定会有性行为。那这个事情呢，也要跟孩子讲清楚，因为你有性行为呢，呃，既不安全，又影响身心发育，呃，而且呢，将来呢，可能你们还不会在一起。如果再有怀孕啊什么，这都是一些很麻烦的事情，就是会让孩子有一个理智的对一些事情有看待，他自己会有一个选择，他自己会有一个保护。而且就算不讲这么多。那小孩他其实有一些必要的知识之后呢，他也能知道他要做什么和不做什么。那就接着说到第三点，就是说会不会影响学习？那我认为呢也不会，这个也是家长的一个态度。你可以引导他，比如两个人在一起呢，你们俩互相喜欢，对吧？你们俩可以一起耗那玩电电玩，那也可以一起学习啊。那两个人一起学习呢，互相督促，互相帮助。互相提醒，是不是学的更好呢？这儿呢，我也有两个例子，都是我周围的朋友的。一个是一是在国内，我一大姐的孩子，那个小孩呢，他那个小姑娘呢，从高一，呃、嗯、高二的时候和他们班一个男生就互相喜欢。那个、大姐非常开明，因为他们那个孩子都是住校的，周末才回来，而且那个男孩家在外地，不在北京。那个、大姐一看这男孩呢也挺优秀，嗯，又有礼貌呀，就总之也很喜欢。他就很支持他们，说：“哎，你们周末都来阿姨家，阿姨给你们做好吃的，你们俩一起学习。”结果他们关系处的很好。这个男孩呢，都就是能回自己家的时候，因为在外地，他也不想回去，就喜欢来这个小女孩家。那两个人学都挺好，因为他们上的是国际高中，后来都考美国了。这已经是好多年的事儿了。然后这个女孩现在在读博士了，也是今年。因为去年呃今年他们两个发了这个这个小姑娘已经不是小姑娘了是大姑娘 了， 因为我也加她微信 了， 她朋友圈发两个人订婚 了， 哎我特别高 兴， 我说你们俩要举行婚礼一定告诉阿姨一 下， 阿姨要去美国参 加， 这就是很好的例 子， 尤其像他们两个到了美国一起留学也是个互相照 应， 虽然他们都不在同一个城 市， 但是你看还是这么多年算起来可能都有十年 了， 从恋爱到现在。那我另外一个故事呢，也是我前一段听到的。我去朋友家聚会，呃，那个朋友请来他另外一位闺蜜，他们两个的孩子呢，都是现在上十二年级，都恋爱了。那他的这个呢还在恋爱，他那个闺蜜的那个那个儿子呢已经失恋了。但是他那个闺蜜都讲说，哎呀，他们在一起太好了。说那个女生呢，对特对他儿子的帮助非常大。说他儿子以前呢不记笔记的。可是自从跟这个小姑娘在一起之后呢，因为这个女孩子非常 organized， 就很会整理、组织自己的时间呀、学习。他儿子就被带的特别上进，也讲卫生了，也也注意美了，注意穿着了，也有礼貌了，而且最重要的就记笔记了，记笔记记得还很认真。然后就这个妈妈就说：“说你说我们有什么理由阻止他们在一起呢？”但是遗憾的是呢，人家两个人也和平分手了。这边的小孩很有意思，他们分手就分手了，就是还在一个班也也没什么了不起，大家还是朋友一样，呃，所以也是蛮想得开的。那你也看到年轻人呢，比我们这一代的进步。我们这一代可能分手之后，大概就算不反目，也是形同陌路了。可是现在的年轻人呢，对这个问题的看法就不一样。像我们其实都看过美国那个《The Friend Friends》吧，老有《老友六人行》啊，《老友记》，你看他们六个人。我看剧的时候呢，觉得是很。夸张的，可是真的来到这边呢，觉得这样的状态呢，就是他那个确实反映的就是这边的一些生活状态。他分手也是还是可以成为朋友的。讲这些呢，也是做一些一些文化上差异的分享吧，就是让我希望大家都能知道这个世界呢，它不是唯一的，它是很多样的。我们每个人了解的和对一些问题的看法都是有限的。嗯、呃，所以呢，比如说对早恋呢，呃。不要把它当成一个很危险的事情，就顺其自然。当然，我们不希望孩子就说去为这个事情花很多心思，但是他如果有或者他遇到了或者他想，你也不要去阻止他。我们应该相信孩子的判断力，因为一般早恋的孩子，那我想他可能青春期上高中以后，他的这个判断力呢，呃，应该是逐渐的在成熟，而且应该差不多。而且我们也应该去培养他有这样的判断力，要不然你说他从来自己不做决定，也不敢做决定，他一去上大学，他就能做好决定吗？这是不可能的。那如果说初中或者小学的那个，我觉得都不算早恋，那个就是小朋友在一起玩，你就让他在一起玩好了，他也没什么，也没什么其他的。那人总要交朋友嘛，不是说异性朋友就不能交往。最后我讲最后一个一个小小例子，呃，也是在这边的一次教育分享中，大概去年或者前年，也有家长问我，就是这边的家长问我，说孩子早恋怎么办？那我当时呢也是讲了这样的。后来呢，那个主办方，他是一个也是个教育机构吧，那个女老师，他其实已经离异了，所以呢，当他也听到这个问题的时候，他也在讲，他说。嗯，因为我讲我说这个早恋是个很美好的感情，应该珍惜。然后那个主办方的女老师呢，她就感慨，我没有跟她讨论过，但是我猜她其实也是很怀念她自己当初的初恋。嗯，她说当时呢也是太年轻太幼稚了，害怕影响学习，没有继续。可是后来呢，人生呢再没有遇到过那么美好的感情。那当然，现在她已经离异了，所以。他对那一段感情的珍惜的程度应该是非常强烈的。那总归呢，我想说的就是不要去，呃，应该如果真的让孩孩子们真的遇到了，就是去珍惜吧。因为人生虽然很长，但是真正的缘分呢，有几次呢，谁都不知道。遇到了就遇到了，那家长有些引导就好。那没有遇到了，当然了，家长就不用担心了。我、哦、今天的时间呢也用了比较长，那关于电玩呢，我们就下一次再分享。谢谢您，我们下次见。